0: fuerte y al medio. De 19 a 21. En el Destape Radio. La imagen es el resumen del espíritu que anima, me parece a mí, las decisiones de gobierno. Y es la imagen de ayer del presidente Alberto Fernández flanqueado por eh, cuatro personas. Cuatro personas que representan distintas cosas en materia política. Eh, estaba Axel Kisilov el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estaba Morales, el gobernador de Jujuy. Perotti, el gobernador de, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Y estaba Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de la capital federal. Y es muy difícil reunir a estas cinco personas, salvo por algo que esté ocurriendo que sea lo suficientemente importante, lo suficientemente eh, grave, ¿m? como la crisis o la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Es la foto, si se quiere, de la unidad nacional frente a una amenaza, ¿m? frente a una amenaza real, concreta, que pesa sobre la salud de millones de argentinas y de argentinos. Cada uno de los que estaba ahí representaba algo. Cada uno de los que estaba ahí representaba algo. Eso que representaban a veces son opuestos y a veces son directamente antagónicos, irreconciliables. Pero la foto de ayer era todo un mensaje que es evidente que el presidente Fernández quería darle a toda la sociedad argentina. Estaba allí el carcelero de Milagro Sala, Gerardo Morales. ¿Mm? Estaba allí Perotti, representante del peronismo de las provincias, el peronismo más conservador, el peronismo no kirchnerista, vamos a decirlo. Estaba Horacio Rodríguez Larreta, el representante de capital federal de las políticas horribles de los últimos cuatro años. Y estaba Axel Kicillof. Quizá el kirchnerista puro ¿no? de toda esa presentación. Y al centro, Alberto Fernández. Como les decía, cada uno de los que estaba ahí representaba cosas diferentes, pero Alberto Fernández ayer decidió representar al conjunto de todos los que estaban junto a él en el momento de un discurso con un tono atinado, centrado, sensato. Vamos a decirlo una vez más. Alberto Fernández parece ser el mejor comunicador que tiene este gobierno, y creo que ayer sacó el, su papel de liderazgo, ¿no? Ayer presentó su capacidad de liderazgo porque dijo cosas que son, insisto, extraordinarias, fuera de lo común. Pero lo dijo también con un tono, que no era el tono del tremendismo que a veces afloran los zócalos de los canales de televisión. Dijo, "Esto es grave, pero lo podemos derrotar. Si hacemos esto, aquello y lo otro puntualmente, si cumplimos con esta cuarentena, este guardarnos en nuestras casas, que implica una solución o por lo menos una Decisión de presentarle batalla a este virus de la mejor manera posible, hasta donde se pudo avanzar, hasta lo que se ha avanzado con la experiencia de los otros países, sabiendo que cortar la circulación de las personas es de alguna manera cortar la circulación del virus. Yo estoy reforzando algunos conceptos del presidente, la verdad es que fue suficientemente claro. Y fue claro porque planteó que hay que achatar la curva de contagios, hay que ralentizar, hacer muy lenta, todo lo lenta que sea posible la transmisión, porque eso va a permitir que el sistema de salud absorba adecuada, lógicamente, una demanda. Y me parece que el planteo del presidente pone las cosas en un lugar exacto. O sea, hay que ser eh, solidarios con aquellos que van a enfrentar el virus en primera línea de fuego. Ayer yo salí aquí de la radio y vi un aplausazo este, enorme. Que de algún modo celebraba, apoyaba a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, paramédicos, ambulancieros, todos los que cuando llegue el pico de esta pandemia en la Argentina, van a tener que poner el cuerpo y que van a estar más expuestos que nadie. Y lo que nosotros tenemos que lograr con esta restricción, con esta este guardarnos en nuestras casas, es que en vez de llegarle 500 casos, todos de golpe, a una guardia, a un centro de salud, a un hospital, en vez de 500 lleguen 50 porque si cuentas se pueden atender, 500 sobrepasa toda posibilidad. Esa es la clave. En esta batalla somos la retaguardia. Hay un grupo que va al frente con sus ambos, con sus delantales, con sus estetoscopios, con sus... Ellos van al frente. Y en eso nosotros somos su retaguardia cuidándonos a nosotros, los estamos cuidando a ellos, que son los que nos van a tener que cuidar a nosotros, y eventualmente y por desgracia terminamos contagiados por el virus. Todo esto lo dijo ayer Fernández, ¿eh? yo lo que estoy haciendo es reforzando y creo que lo dijo en el tono adecuado, de manera comprensible, el que no entendió es raro, es raro. Hoy por la mañana había escenas eh, en la calle que eran las de un domingo, pero con un movimiento quizá mayor al habitual. Y claro, ¿por qué? Porque hay una serie de trabajos que están exceptuados. Porque son los trabajos que garantizan que haya provisión de alimentos, combustible, remedios, la comunicación, los periodistas, que también estamos exceptuados, las policías, las fuerzas de seguridad, los recolectores de residuos. La verdad que tendríamos que hacer un aplausazo cada día de acá en Más porque hoy la Argentina está funcionando gracias a que esos rubros esenciales se mantienen en movimiento con un montón de argentinas y argentinos también que se van exponiendo a la calle, ¿eh? manteniendo las reglas del distanciamiento pero exponiéndose también a una situación en la que la mayoría, por lo menos hoy, puede sustraerse, metiéndose adentro de las, de las casas. La Argentina se mueve gracias a esos rubros que son, insisto, esenciales, son fundamentales para que el país no quede absolutamente paralizado, desconectado, sin posibilidad siquiera, digamos, de tener un mínimo funcionamiento como el que hoy estamos, como el que hoy estamos viendo. Venía para acá y algo que no me había ocurrido de la mañana ya me pasó a la tarde, ténganlo presente. Hay retenes policiales, se ve que ya conocen la normativa con la cual preguntan qué estás haciendo en la calle y si la respuesta es inadecuada te la abran una infracción y te la abran una infracción como una especie de atentado a la salud pública ¿eh? que tiene después una derivación en una fiscalía, una fiscalía penal. ¿Mm? Así que yo le diría a todos aquellos que todavía no creen que esto sea de verdad, esto es cierto. Es un estado de excepción, hay que cumplir con una normativa, es parte de una campaña sanitaria que tiende a preservar nada más y nada menos que la vida de todos los que vivimos en la, en la Argentina. Así que a cumplir con eso, a cumplir con eso. Están aceptados también, ustedes habrán visto, el transporte, los taxis, entre otras cosas porque aquellos que trabajan esos rubros sensibles, tienen que trasladarse, ¿no? de algún modo u otro tienen que trasladarse a sus lugares de, de trabajo. Pero este es un poco el panorama en el que hoy estamos y ahora hay que, en la retaguardia, como les decía, tratar de aguantar, tratar de convertir esto que nos ha tocado vivir en una oportunidad, viviendo el día a día, asumiendo que es solo por hoy, y mañana habrá que hacer otro solo por hoy y así hasta que la cuarentena cese. Probablemente sea el 31 de abril, esa es la idea. Probablemente ese día los chicos vuelvan a clases, esa es la idea. Probablemente sea esa fecha o quizá algunos días más. Lo cierto es que estamos en esa en esa encrucijada donde todos tenemos que hacer lo que Debemos hacer si queremos si queremos que esto después se transforme en una anécdota que vamos a contar en el futuro. Me parece a mí que hay un buen espíritu. Lo que noté en la calle es que hay un buen espíritu. ¿Ah? Creo que todavía estamos pudiendo manejar la ansiedad. Esto recién comienza. Habrá que ver qué sucede más adelante. ¿no? Y cuando estén muy angustiados, recuerden. Esto va a pasar. Sépanlo grábenselo en algún lado, pero que para que pase tiene que ocurrir que una jornada suceda a la siguiente hasta que sea eliminada la amenaza, o mejor dicho, hasta que la amenaza no represente un riesgo de vida. Lo podemos hacer, lo podemos hacer, y ¿saben qué? Va a salir bien. Si todos hacemos lo que debemos hacer, va a salir bien. Y en la medida que podamos nosotros vamos a estar desde acá, desde este micrófono, acompañando esta peripecia, que es una peripecia social, tratando de hacerse las llevadera, dándoles la mejor información. Y recomiendo una vez más, no estén atentos tanto a las redes sociales, no porque yo tenga alguna fobia contra las redes sociales, mucho menos, no, nada que ver, pero sí presten atención... A los periodistas profesionales, presten atención al tratamiento no espectacularizante de la información. Cuando ustedes vean que hay un zócalo que les dice que hay tanto de riesgo país y tantos muertos en Bérgamo y que hay esto y aquello y lo otro, y lo repiten 200 veces, esa gente está atentando contra la cuarentena y contra la salud pública también, porque la salud mental forma parte de la salud pública en general. Ténganlo presente, No infórmense, pero no se sobresaturen, con imágenes que poco tienen que ver con la información, con el periodismo, sino con el espectáculo. ¿Mm? Y no estamos para espectáculos de ese tipo. Sí estamos para leer un buen libro, algunas películas, ver buenas series, hacer y la charla que teníamos pendiente con nuestros hijos, con otra pareja, con, nuestro, con quien sea. Estamos para hacer de este momento también un momento de crecimiento personal. Y apaguen las pantallas, la tele, cuando vean que son maltratados. Cuando vean que desde la pantalla lo único que tratan es de que ustedes se sugestionen y bajen los brazos, porque acá no hay que bajar los brazos, nadie puede bajar los brazos. Así que aprendamos a detectar a aquellos que entendemos la información como un derecho humano, a aquellos que lo conciben solamente como un negocio, donde nosotros somos cosas, somos consumidores, ¿Mm? y donde la relación que plantean es una relación deshumanizada. No nos importa si del otro lado está viendo jubilados, jubiladas, que no llegan a, a cubrir a veces la mínima, y que a todos los problemas les suman de súbito una información que a veces es necesaria que la repitan una vez, dos veces, por si no entendiste, cuando lo hacen 200 veces es porque te quieren taladrar la cabeza. ¿Mm? El otro día decía, ¿alguien piensa en los hipoacúsicos en este país? Y ¿Alguien me dice qué es un hipoacúsico? ¿Alguien que no escucha? ¿Ustedes saben lo que debe ser ver la vida desde los zócalos? los zócalos de crónica, los zócalos de TN, los zócalos de C5N, ¿se imaginan esa vida? Bueno, ustedes saben que por ley tendrían que tener todos en la televisión lengua de señas y no los tienen. Imagínense el calvario de una persona que por ejemplo es sorda. Que la tecnología debería ayudarla <coughs> y no comprometerla de modo tal que sus emociones la pongan en peligro de una crisis o de un ataque de pánico. Como verán, esta cuarentena tiene muchas facetas, muchos enfoques, muchas maneras de entrarle. ¿Mm? Tratemos de no entrar por el tremendismo. Tratemos de no entrar por la espectacularidad. Tratemos de no entrar por el lado del pánico o la psicosis. Démosle una mano a ese batallón sanitario que se está preparando para una gran gesta, y que nos pide que seamos su retaguardia. Que en lo que podamos cuidarnos, nos cuidemos nosotros solos. Que cuando ellos tengan que cuidarnos a nosotros, van a estar. Pero para eso necesitamos hoy cuidarnos solos. Cuidarnos solos es estar en las casas. Quédate en casa. Y para los que dicen, o tienen visiones apocalípticas, agoreras, olvídense, la humanidad salió siempre de estas cosas. De toda crisis se salió. Esto también va a pasar. Que no nos roben bajo ningún punto de vista. No importa quién sea, que no nos roben la esperanza. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.